Так, следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Как либертарианцы полюбили Путина». Михаил Пожарский. Заказано первый, первые полчаса. Хотите продляйте, не хотите не продляйте. Но короткие видео, если закажете, я их вне очереди могу пропустить. Зеленский присвоил 400 миллионов долларов американской помощи. Украинское правительство — это террористы, убивающие мирных людей. Откуда эти заголовки? Быть может, это Russia Today? Ой, видите, все как бы. Кто-то наступил на змею, значит, на футболке Пожарского. Наступил не один раз. Или информационное агентство «Спутник»? Нет. Такие заголовки нынче в твиттере либертарианской партии США и ее младшего брата, либертарианской партии Нью-Гэмпшира, которого периодически ретвитит основной аккаунт. У них там есть один из активистов, который носит э, сапог на голове вместо шляпы. В Нью-Гэмпшире вообще своя атмосфера. Там Зеленского сравнивают с Гитлером, а Украину с Третьим Рейхом, где вместо евреев преследуют русских. Можно было бы понять, если бы американские либертарианцы сегодня выступали с позиции изоляционизма. Дескать, в гробу мы видали эти разборки на другом конце света. Наша хата с краю волобами. Однако эти ребята буквально слово в слово пересказывают нынешнюю кремлевскую пропаганду. При этом они... Я думаю, рыночек порешал просто. Если вы понимаете, о чем я. Также призывают американское правительство прекратить поддержку Тайваня и пишут о том, что с уйгурами в Китае все совсем не так однозначно. Бля... Вот это, вот это, это еще даже хуже, наверное. Такая поддержка двух крупнейших автократий на планете, это не совсем то, чего ждешь от представителей. Ну, с другой стороны, не то, чтобы либертарианцы были какой-то мейнстримной политической силой в США. Идеологии, которая ставит свободу во главе угла. И многих это удивляет. Многих, но не меня. В прошлом году в руководство ЛП США избрались люди из кокуса Мизоса или фракции Мизоса. Да, много, многих это удивляет, но не бывшего либертарианца Пожарского, который состоял в ЛПР. Это консервативные либертарианцы, или, как их еще называют, палеолибертарианцы. Для тех, кто следил за ними раньше, эти заявления не стали сюрпризом. Возьмем сайт Лю Роквелла, одно из старейших изданий палеолибертарианцев. В, марте... в каком-то смысле любые либертарианцы, они палеолибертарианцы, потому что, в общем-то, безгосударственные формы общества, это, как правило, догосударственные формы общества прошлого года там появилась статья о том, как Запад спровоцировал Путина. Тогда же текст под названием «Почему Запад ненавидит Путина?» Потому что Путин — это настоящий народный политик, который за традиционные ценности против ми да, миграции и глобализма. Да, против миграции особенно. Это что же это вы, Владимир Владимирович, такое инкриминируете? Он же, он же за, за интернационализм. Ну, особенно хороша статья. Как, как же это он против миграции? Чекните миграционную политику в РФ. Я разоблачаю некоторые мифы о войне в Украине. Где Роквелл транслирует буквально все мифы, созданные кремлевской пропагандой. Началось это вылизывание кремлевских стен не вчера. Еще в шестнадцатом году там можно было почитать... Так им, наверное, раз туда и платят, или типа того. ...как Путин поднял Россию с колен. А главное, надо всем этим девиз. Против государства, против войны, за рынок. Как же так вышло, что под такими лозунгами занимаются прославлением тирании? Чтобы разобраться в этом, придется углубиться примерно лет... Да, тирании. Это так на 50 назад. Поэтому устраивайтесь... Тирания, понимаете, понятие тирания, она подразумевает, что, во-первых, есть тиран, во-вторых, существует как бы некий институт власти, значит, который способен доводить решение тирана до как бы, простых людей, значит, через какую-то иерархию, и там есть какие-то механизмы, значит, при которых решения, которые принимает решение тиран, они каким-то образом воплощаются вообще, да, реализуются на практике в том или ином виде. Поэтому, ну, понятно, да, что как бы слово тирания, оно сугубо негативные коннотации имеет вообще в любом случае. 
Если это, конечно, не концепция пролетарской диктатуры, где, с одной стороны, как бы диктатура, никем и ничем не ограниченная власть, но, с другой стороны, как бы пролетарская, понимаете, то есть как бы что-то что хорошее, по идее, простые рабочие люди, они всем управляют, в общем-то, в скобках нет, да, но тут, как бы, тирания, это, на самом деле, большой комплимент. Поудобнее, запасайтесь попкорном, вас ждет длинный рассказ о том, как либертарианцы полюбили Путина. В 1992 году экономист и либертарианец... Полюбишь Ленина, полюбишь Путин. Мюррей Ротбард написал памфлет под названием «Правый популизм». Начал он его со слов поддержки в адрес Дэвида Дюка, представителя республиканской партии. О, это же... Господи. Ватный либерал. Это ватный либерал. А позади него два человека, косплеющие привидения в парламенте Луизианы, на которого тогда ополчились самые разные люди. За что ополчились? До того, как пойти в большую политику, Дэвид Дюк почти... Точно, это ватный либерал. ...и 10 лет был великим магистром ордена рыцарей Куклус-клана. Ну, понятно, масонский заговор начинается. Затем попытал силы в демократической... Ну, был и был. ...партии, но там дело не пошло, и Дюк перешел в республиканскую. Даже после ухода из клана Дюк любил поговорить о пользе расовой сегрегации, а также отпустить пару шпилек в адрес сионистского лобби. Ротбард же происходил из семьи еврейских... Пожарский просто пытается искупить грехи молодости, когда он сам в ЖЖ писал всякие российские вещи нехорошие, понимаете? То есть у него как бы бремя вины на нем. То есть он теперь себя кнутом хлещет по спине и такой... Сори, спасибо, простите за все. Сейчас я вам Дэвида Дюка тут разоблачу. Искуплю грехи молодости иммигрантов, приехавших в США из Польши в начале 20 века. Его учитель, экономист Людвиг фон Мизес, тоже был евреем, который бежал в США от нацистов. Я не еврей опять. На этом фоне союз с Дэвидом Дюком мог показаться немного неожиданным. Однако Ротбард писал, что в программе Дюка нет ничего... Политическая диалектика. ...то такого, чего не могли бы поддержать либертарианцы. Снижение налогов, упразднение бюрократии и социального государства, отмена позитивной дискриминации ради обеспечения равных прав для всех, включая белых. Что же тут дурного? Может показаться, что этот союз носил сугубо технический характер. Дескать, если расисты и антисемиты сегодня выступают против большого государства, то почему бы не пройти часть пути вместе с ними? Однако, если внимательно вчитаться в манифест, оказывается, что Ротбард предлагал там нечто куда более глубокое, нежели технический союз. Ну, чтобы разобраться в этом... Ну, кстати, тема антисемитизма Дэвида Дюка, она не раскрыта. Как бы, то есть, может быть, ему просто другие этнические группы какие-то не нравились. Типа, против евреев он ничего не имел, мало ли. Надо сначала понять, как он пришел к такому союзу. А для этого погрузиться в историю либертарианского движения в США, которую я буду воспроизводить в основном по трем книгам. То есть вообще изначально ККК, он же создавался не как антисемитская какая-то организация. То есть там, в принципе, я так понимаю, у них и евреи первое время там состояли. Ссылки на них, как обычно, в описании. И если бы вы вдруг оказались в Европе 19 века и принялись называть себя либертарианцем, и немногие, кому было знакомо это слово, отнесли бы вас к анархо-коммунистам. Таким... Ну да. Ну как и сегодня, собственно. Как, например, француз Жозеф Дежак, который... Наверное, в, в какой-то момент в видео начнется про то, что Светов очень плохой правый человек, как бы, может быть, даже недостаточно не, не правильный какой-то правый и так далее, или там не с теми правыми пытается взаимодействовать, но проблема в том, что Светов он вообще не правый. И вообще весь вот этот вот нарратив либертарианский, это ну, сугубо левацкая такая история. А то, что они про рыночную риторику используют, это никого обманывать не должно, потому что развитые капиталистические отношения, они все равно не могут без государства существовать. 
Поэтому не, нельзя одновременно топить за рынок и против государства. Как бы. Ну, то есть на каком-то прижуточном этапе можно, да, потому что минимальное государство может способствовать развитию рынка, но вот как бы на каком-то более глубинном последовательном уровне это невозможно, потому что не существует прецедентов того, чтобы развитая рыночная экономика существовала в безгосударственном обществе. Первым начал использовать слово либертарианство. К концу 19-го столетия... Причем даже не обязательно это назвать государством, просто необходима некая единая сила, значит, которая бы выступала как протекция экономических транзакций. Слово добралось до США. Там его подняли на знамя анархисты-индивидуалисты, вроде Бенджамина Такера. К началу 20 века понятие «либертарное» уже использовалось более широко, как антитеза всему авторитарному. Однако само... То есть анкапы, они являются правыми только внутри анархического дискурса. То есть только вот если мы сравниваем их с какими-нибудь анархосиндикалистами, анархокоммунистами и вот всякое, всякое такое. То есть другими анархическими итерациями. Слово не было особенно распространенным. Апологетов свободного рынка и частной собственности тогда чаще называли либералами. Набирать популярность слово либертарианство начало после Второй мировой войны, благодаря Леонарду Риду, создателю организации под названием Foundation for Economic Education, сокращенно FI. В 1955 году в журнале The Freeman, издаваемом этой организацией, появилась статья под названием «Кто такие либертарианцы?». Автор Дин Рассел сетовал на то, что слово «либерал» присвоили себе левые и всякие любители нового курса. Поэтому всем сторонникам настоящей свободы теперь следует называться другим словом. Словом «либертарианцы». Фи пытались создать единую платформу для разных известных людей. Айн Рэнд, Фридрих Хайек, Людвиг фон Мизес и другие. Все они подвигали идеи свободного рынка, хотя и с весьма разными обоснованиями. Впрочем, отнюдь не все из них стремились называться либертарианцами. Так Айн Рэнд подвигала собственную философию под названием «объективизм». И жалоб... Да, философия. ...что либертарианцы воруют ее идеи. Хайек признавал, что... Это похоже на Светова, у которого леволибералы воруют его идеи, и на Павла Усанова, у которого государство ворует его носки. Что либертарианство стало новым названием для классического либерализма, но сам все-таки предпочитал дистанцироваться и называть себя старым вигом. Именно Фи ответственна за популяризацию... Да, была такая партия, партия вигов. Слова либертари... Была еще антимасонская партия в истории США, но про нее совсем мало говорят в современном смысле, обозначающим сторонников свободного рынка, частной собственности и минимального вмешательства государства. Либертарианство исторически не было связано с консерватизмом. Они, по-моему, все объединились потом и вступили в республиканскую партию в какой-то момент. Атизмом. Оно было связано с анархизмом. Я имею в виду партию вигов и антимасонскую партию. Атизмом, а затем с классическим либерализмом. Но у либертарианцев и консерваторов в США времен Холодной войны были общие враги. Это СССР с идеологией коммунизма, а также сторонники госрегулирования внутри самих штатов. Однако ситуативный союз либертарианцев... Да, но конечная цель, в общем-то, которая стояла во главе угла идеологии СССР, это тоже уничтожение государства, в общем-то. Либертарианцев с консерваторами оказался хрупким. В 60 Построение бесклассового, безгосударственного общества коммунистического. Просто они считали, что нельзя просто взять и прийти и отменить государство. То есть сначала должны исчезнуть предпосылки в обществе, которые приводят к формированию государства. А такими предпосылками являются как раз значит, наличие разных антагонистически настроенных классов, которые отличаются друг от друга в вопросе собственности о средства производства. То есть у кого-то собственность на средства производства есть, у кого-то нет. Кто-то вынужден значит, сдавать свой труд в наем. Вот когда все эти предпосылки и противоречия внутри общества будут уничтожены, тогда в общем-то, можно будет и от государства отказываться.
В этом году была создана организация Young Americans for Freedom. Как бы с другой стороны немножко зашли. Freedom. А в 69-м один либертарианец сжег повестку во время ралли. Консервативная публика не потерпела такого святотатства. Дело закончилось изгнанием либертариан... Так, есть же где можно узнать, что шаман поволжский немец. А я не говорил, что шаман поволжский немец. Ты, походу, перепутал что-то. ...для анархистов из Союза. Затем, в 71-м, те создали уже свою собственную либертарианскую партию. Мюррей Ротбард начал свою карьеру либертарианцев в 50-е годы, придя все в тот же ФИС. Затем он работал в фонде Уильяма Фолкера, где его задачей было переводить на понятный человеческий язык идеи своего учителя Людвига фон Мизуса. Тогда же в 50-е Ротбард состоял в кружке Айн Рент, но не сошелся с ней во взглядах. В 60-е Ротбард выступает уже как самостоятельная фигура. Не только как экономист австрийской... Видимо, она его грязно домогалась, он ее отверг. ...школы, но также как философ, взявшийся возрождать забытую было естественно правовую традицию, вместо наиболее популярной тогда утилитаристской риторики. Интересно, что именно Ротбард откопал анархические корни американского либертарианства, стряхнув пыль с таких авторов, как Лисон... Вообще идея естественных прав — это одна из глупых... Одна из наиболее глупых идей за всю историю, наверное истории человеческой мысли. Дерспунер и Бенджамин Такер. Идеалом Ротбарда был анархокапитализм, то есть полное упразднение государства и передача всех его функций частным лицам. Своих работ... Да, частным государством. Плюс пять минуточек для гения русского либертарианца. Спасибо большое, спасибо. А, так подожди, пожарский он уже не либертарианец. Ты, видимо, видимо хочешь заказать какое-то видео доброума, но, значит... Его нету. Ладно, 35 минут смотрим. Спасибо большое. Вот он. Пожарский, я так понимаю, он теперь типа SJW и воин, значит, леволиберальной справедливости социальной. То есть он либертарианец. Видишь, змея на его футболке, она на кусочке разрублена. Подробно описывал, как бы мог выглядеть социальный порядок без государства. Пресловутые суды при Анкапе — это оттуда. Ротбард писал очень много и за активность получил прозвище «Мистер Либертериан». Но сейчас нам важнее взгляды Рот. Кстати, по поводу судов при Анкапе, там вообще забавная ситуация, потому что это успело стать мемом в русскоязычном интернете, потому что Светову каждый раз задавали вопрос про то, как будут работать суды при Анкапе. И он каждый раз пытался выдумывать на каких-то лекциях, там, значит, ответ на этот вопрос гипотетический, что типа вот там что-то будут, какие-то там, блядь, арбитражи, еще какая-то срань, значит. Вот. А потом на совместке со мной он заявил, что, блядь, суды при Анкапе, они никак не будут работать, потому что Анкап никогда не наступит, это утопия. То есть он даже не, не, не попытался защитить как-то эту концепцию, с которой он носился. Потому что до определенного момента он всегда говорил о себе как про, про себя как про Анкапа. Вот. Но на совместке со мной он даже не попытался вывести за это как-то. И он просто сказал, что отписался и сказал, что типа Анкап хуйня, это просто недостижимый идеал, к которому надо стремиться, но он никогда не наступит. Вот. И исходя из этого вопрос, как будут работать суды при Анкапе, он теряет всякий смысл, потому что никакого Анкапа никогда не будет. И примерно вот с этого момента он уже перестал говорить про себя как про Анкапа, а значит какие-нибудь залетные юные ЛПРовцы, если они оказывались у меня в чате на стриме, они нач начинали писать возмущенно, что Светов больше не говорит, что он Анкап, как бы, понимаете? Это, конечно, очень забавно, как менялась риторика сигнальная, то есть как это все трансформировалось. Ротбарда не на теорию, а на политику. То есть Океания никогда не воевала с Устазией, как известно. Политическую практику. И здесь у Ротбарда был один неожиданный кумир. Это Владимир Ильич Ленин. Ну почему же неожиданный? Почитайте работу Владимира Ильича «Государство и революция». Там, в принципе, все плюс-минус понятно. 
Еще в 61-м Ротбард написал конфиденциальную бумагу для фонда Фолкера, посвященную либертарианской политической стратегии. То есть Светов же сказал Семину про то, что у вас прекрасные интенции. Ну, я думаю, Ленин, он бы то, -то, -то же самое буквально и ответил бы Светову, в общем-то, что у вас, батенька, прекрасные интенции, то, что вы хотите уничтожить государство, это правильно. Но мы не можем претендовать на уничтожение государства в существующих условиях, когда в обществе не ликвидированы предпосылки, приводящие к формированию государства, как орудие классового антагонизма. Так что читайте, читайте «Государство и революцию», ребят, там все написано. Называлась она «Что делать?» Отсылка к соответствующей брошюре Ленина, у которого Ротбард и предлагал учиться, как делать революцию. Только под революцией Ротбард подразумевал не вооруженный захват власти, а распространение либертарианской идеологии. Напомню, что в отличие от других марксистов, Ленин делал ставку не на рабочий класс, а на узкую группу профессиональных революционеров. Ротбард рассматривал либертарианских интеллектуалов как нечто подобное. Группу хардкорных революционеров. Учиться у Ленина он предлагал главному – как выдерживать правильную идеологическую линию в своих рядах. Для этого необходимо… Я думал, он учился у Ленина, как бороться против государства буржуазного. Необходимо взять на вооружение ленинскую практику борьбы с левыми уклонистами и правыми оппортунистами. У... Ну, это что Сталин потом успешно применял против ленинской гвардии. Уклонисты – это те, кто чрезмерно увлекается идеологической чистотой в ущерб политическому прагматизму. Оппортунисты – те, кто наоборот слишком уж Оппортунисты. готов идти на компромиссы, забывая о фундаментальных принципах. В книге «К новой свободе», впервые изданной в 1973-м, Ротбард повторял все те тезисы о необходимости борьбы с уклонизмом и оппортунизмом. Правда, уже без ссылок на Ленина, а со ссылками на неопределенных марксистов. В той же книге Ротбард рассуждал о том, какие социальные группы являются союзниками либертарианства. А я надеялся, что кто-то из них прочитал «Государство и революция» Ленина и, значит, увидел, что, оказывается, Ленин респектовал анархистам и говорил, что, типа, у анархистов, как бы, и у нас, как бы, большевиков один и тот же социальный идеал, как бы, и те, и другие хотят построить безгосударственное общество равных возможностей. Просто мы, как бы, тактически по-разному это общество строим. А так-то анархисты, они, как бы, во всем правы. Писал, что крупный бизнес к ним не относится. Он, наоборот, тяготеет к союзу с государством. Но это не помешало Ротбарду кооперироваться с Чарльзом Кохом, наследником корпорации Кох Industries. Отец Чарльза, американский инженер Фред Кох, когда-то с нуля создал крупнейшую компанию по переработке нефти. Успел он побывать и в Сталинском СССР, где строил нефтеперерабатывающие заводы. Вернулся он... Ря, вы все врете, это рабочие сами построили. Оттуда убежденным антикоммунистом. С тех пор семейство Кохов поддерживает любые прорыночные движения в США в диапазоне. Ну, кстати, как и многие американские инженеры, которые в годы индустриализации, например, в Савдепе успели поработать. То есть у них сначала был энтузиазм такой, что типа, эх, поможем молодой республике, дядюшка Джо там, значит, похожий на индийского, индийского старьевщика какого-то, всем управляет, сейчас мы поможем. Потом они пожили в Савдепии какое-то время и вернулись убежденными, значит, антикоммунистами. Зоне от консерваторов до либертарианцев. В середине 70-х Хох уже спонсировал ряд либертарианских... Или там тоже были всякие леваки, которые, значит, по призыву Коминтерна они ехали в Испанию воевать в гражданской войне за левых. И они такие, типа, эх, вот, там, поможем нашим товарищам коммунистам и анархистам, значит, победить проклятых, значит, фалангистов, фашистов в Испании. Ну, немножко поучаствовали в конфликте, посмотрели, что красные творят на оккупированной территории. В общем-то, назад они возвращались уже убежденными антикоммунистами. 
европейских организаций, в результате чего одни либертарианцы относились к нему как к ходячему кошельку, а другие считали таким спрутом, который запустил свои щупальца в либертарианское движение. И даже слово специальное для этого придумали – «кохтопус». Авторство принадлежит анархисту Сэмюэлю Конкину. В 1977 году Ротбард Кох и известный тогда либертарианский политик Эд Крейн создали Институт Катона, первый либертарианский think tank. Кох по обыкновению стал кошельком, а Ротбард идейным отцом. Он же предложил само название, отсылка к известным письмам Катона. В том же году Ротбард пишет еще одну секретную либертарианскую стратегию. На этот раз для Института Катона уже на целых 178 страниц. Там он снова завел свою любимую шарманку про необходимость учиться у Ленина. Но тут прибавился еще один пример для подражания. Учиться, учиться, еще раз учиться коммунизму. Таня, и это, простите, гид. Важнейшим из искусств для нас сегодня является кино и цирк. Который восхищал Ротбарда тем, что пронес одну главную идею через всю свою политическую жизнь. Тут, конечно, главное не уточнять, какую именно. Помимо принципа «Моя честь зовется верность», Ротбард предлагал учиться у нацистов с коммунистами популистской риторики. Дескать, нужно транслировать публике простую и понятную картину мира, поделенного на хороших и плохих парней. В общем, это, как говорится, база. Также много внимания Ротбард уделил важности политической иерархии. Писал, что революционная структура должна напоминать пирамиду, опять же, как было у Гитлера, Ленина и прочих успешных личностей. Таким образом, Ротбард видел институт Катона как этакий за... Вы хотите сказать, что он сравнивал Ленина и Гитлера друг с другом? Какой, какой нехороший человек, как же можно такое сравнивать? Открытый орден, который следит за идеологической чистотой либертарианцев и отписывает от движа оппортунистов с уклонистами. Я так понимаю, что-то подобное Светов таки создал в итоге. Однако через 4 года... В итоге вас всех отписали, между прочим. А зачем ты избил Орка, а? Эльфийский принц, блядь. Зачем, зачем ты избил Орка по фамилии Овчаркин? Зачем? Зачем ты избил сына Максима Каца, а? А, 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 а? Зачем ты нарушил договор о, блядь, ненападении? Вот тебя, блядь, и убрали, как оппортуниста. Уклонист. В 81-м происходит неожиданное. От движа отписывают самого Сука, блядь. Вот это демаскировка. И мы за рыночек. За свободой мы обожаем Ленина. Ну правильно. Ленин нэп ебанул, понимаешь? То есть ты хочешь сказать, Ленину рынок не нравился, что ли? Он после военного коммунизма ебанул нэп, как бы. Свободная торговля, все дела. Фритрейд. Это, это вы еще особо знаете в русскоязычной среде не, не сильно поднимается тема, не сильно педалируется. Сколько и чего Ленин отдал в иностранной концессии? То есть под каким предлогом он вообще замирился с интервентами так называемыми? И почему интервенты в какой-то момент они, значит, отказались на стороне белых выступать? И оружие, которое привезли с собой интервенты, оно почему-то все у красных оказалось. Включая вот эти знаменитые английские пулеметы, из которых потом Анка пулеметчица, она, короче, по белякам хуярила в прекрасных фильмах. Так что там либертарианство просто во все поля, мое почтение. То есть, во-первых, коммуны как социальный идеал, ну, то есть общины на наши деньги. А во-вторых, НЭП, пожалуйста. НЭП свернули уже после смерти Ленина, понимаешь, в чем дело. Был бы жив Ленин, еще большой вопрос, как бы, свернули бы там НЭП или нет, или, может быть, так бы и оставили. Начали бы Данси упинять, прям при Ленине, короче, не закончили бы. Вот, а по поводу Пожарского, ну, просто кто-то не захотел быть с ним в одной общине, с человеком с такими, значит, ушными раковинами. И поэтому все, его, видите, сепарировали. <coughs> То есть, тайный орден меченосцев Михаила Светова, он, значит, 
изгнал, изгнал из партии оппортунистов. Справедливости ради исключения Ротбарда и исправления института Катона, похоже, действительно было исполнено некрасиво. В правлении института тогда было четверо, включая Ротбарда, Коха и Крейна. У каждого из четырех было по 12 символических однодолларовых акций. Исключительно... Я вчера видел Пожарского. Он хуй сосал. Либертарианство оно такое. Ну а почему нет? А как, как это, то есть, обоснуй, что это противоречит либертарианским принципам? Спасибо за донат. Мы осаждаем пропаганду гомосексуализма, кстати. Одного можно было только решением трех других. Ротбард утверждал, что его даже не уведомили о собрании акционеров, как это было положено, а лишь сообщили постфактум о принятом решении. А его акции, которые лежали на хранении, просто отжали. Интересно, шутил ли кто-либо тогда, что Ротбарду стоило обратиться в суд при Анкапе? Если нет, то я буду первым. Также справедливости ради. Возражения Ротбарда тогда опубликовали в либертарианской газете, бывшей... Ну как же можно обратиться в суд при Анкапе, если Анкап еще не наступил? ...частью Кохтопуса. За что же отписали Ротбарда? Похоже, он просто достал всех своей борьбой за ленинскую чистоту. Так, Ротбард разглядел оппортунизм в том, что в институт наняли одного экономиста, который был представителем не австрийской, а чикагской школы. Ария. Но основной конфликт развернулся во время президентства... Оппортунизм. Ленин. Гитлер. Охуенные ориентиры. Вангу. Что они и полпота котируют? Ну, ты думаешь, ты пошутил? Но полпот, во-первых, был против прав интеллектуальной собственности. Во-вторых, он буквально построил общество автономных коммун. Блять, это не шутка, нихуя. И в-третьих, полпот заменил армию, как, собственно, инструмент государственного угнетения на всеобщий вооруженный народ, между прочим. То есть полпот людям раздал оружие. Где-то это бы назвали какой-нибудь поправкой Конституции. Вот. Но они отказались от, естественно, государственных конституций. Так что ты думаешь, что ты пошутил про Полпота, но, блядь, ты нихуя не пошутил. Потому что Полпот буквально уничтожил государство. Там буквально остались только общины автономные. И часть из них, кстати, продолжила существование уже после того, как режим красных кмеров свергли. То есть они в джунгли просто ушли, спрятались и как бы и все. Есть мнение, что они до сих пор там, короче, тусуются в некоторых регионах страны. В смысле он у меня хуй сосал? Я теперь либертарианец. Ну, это зависит от того, что вы прописали в этих самых, в контрактной юрисдикции. То есть, как бы, если это у вас является частью инициации в некое, как бы, отдельное крыло либертарианской партии, то, в принципе, почему нет? Почему нет? Спасибо за донат компании 80-го года. То есть, мы, может быть, через это вы и друг друга инициируете в либертарианцы. Либертарианским кандидатом тогда был Эд Кларк, а Эд Крейн, коллега Ротбарда по институту Катона, порекомендовал тому сделать программу более умеренной, дабы привлечь больше голосов. Ротбард обрушился с критикой на оппортунистов Кларка и Крейна. Отдельной частью обвинения было то, что они, вопреки его методичке, не нарисовали понятного образа плохих парней и не пообещали избирателям, что в случае победы либертарианцев порочные американские элиты лишатся своих преступных прибылей. Важно пояснить, что речь шла не о каких-то кулуарных разборках. Буржуи, буржуи эти, порочные элиты это буржуи. Ротбард обрушился на коллег публично со страниц своей газеты. Ну, то есть номенклатура. Либертариан форум. В выражениях тоже не стеснялся. Например, сказал, что коллеги продали душу за овощную похлебку, но не получили даже похлебки. Сказано и впрямь неплохо. После исключения Ротбарта... Да, как оригинально, блядь. ...обвинил Коха в авторитаризме и предал анафеме всех либертарианцев Коховского обряда. 
По разным свидетельствам, Чарльз Кох и впрямь стремился управлять институтом жестко, как собственной корпорации. Чего, впрочем, можно было ожидать от человека, который превратил отцовские миллионы в миллиарды, сделал свою компанию вторую в США, а затем еще и победил собственных братьев в борьбе за наследство. Фред Кох вообще воспитывал своих четырех сыновей в духе жесткой конкуренции. В детстве они выясняли отношения при помощи пары боксерских перчаток, которые им выдавал отец, сам бывший боксер. Сохранилось даже очень милое видео из семейного архива. Вот кого Ротбард целых четыре года доставал своими капризами, да еще за его же собственные деньги. Но в остальном произошедшее с Ротбардом описывается словами «за что боролся, на то и напоролся». У американцев тоже есть на этот счет хорошая поговорка про человека, голосовавшего за партию леопардов лицееда. А я и не думал... Блять, что это такое? ...что они будут есть мое лицо. Так и Ротбард. Хотел идеологических чисток, думал, видимо, что он сам будет решать, кто тут уклонист, а кто оппортунист. Но сам в итоге угодил по чистке. Нахваливал иерархическую лестницу, его самого по ней спустили. Забавно, что хотя Ротбард приводил пример большевиков и нацистов, судьбы старой большевистской гвардии и штурмовых отрядов ИСА его ничему не научили. Что было дальше? Дальше Ротбард нашел новых соратников в лице Лю Роквилла, помощника конгрессмена Рона Пола. Вместе они основали институт Мизеса, новый сингтэнк для продвижения правильного либертарианства и... Ну, можно сказать, что Пожарский тоже напоролся, за, за, за что боролся. То есть боролся за либертарианскую партию и, значит, принцип ненасилия. В итоге вот его под этим же предлогом нарушение этого же принципа из партии выгнали. Из-за орка эльфийской войны, которая произошла. ...чение Кахтопуса, этих псевдолибертарианцев, подстилок истеблишмента, продажных прислужников, коррумпированных элит. Мне, кстати, никакой кахтобус не платит за эти истории, поэтому не забывайте подписываться на Boost и Patreon. Вместе... Капитализм ужасен, дайте денег. ...с Роквеллом Ротберт открыл новый журнал, который ныне стал тем самым сайтом Лю Роквелл, где вылизывают Путина. После великого либертарианского развода по одну сторону оказались институт Катона, Фии и прочий либертарианский мейнстрим, по другую их критики из института Мизеса. А либертарианская партия США это нечто вроде ребенка разведенных родителей. Чаще он живет с богатым папой, но порой его тянет к ментально нестабильной матери, ведь с нею связаны теплые детские воспоминания. О, патриархальные стереотипы какие-то пошли, ведь. Если еще в 60-е Ротбард отобрал тактический союз с новыми левыми... Стыдитесь, товарищ, использовать такие аналогии. ...и феминистками, то вступив в союз с консервативным католиком Роквеллом, принялся продвигать так называемое палеолибертарианство, восстанавливать союз либертарианцев и консерваторов. В чем суть этого палеоподхода? Суть можно найти в статье в защиту... Это, это не палео, а палево. Палео-либертарианство 90-го года, в которой Роквелл... Палево-либертарианство. Либертарианство, которое служит интересам Марти. Какие же они все одинаковые. Все эти политические движения, в основе которых лежит идея о борьбе с угнетением. Хоть у них змейка на флаге, хоть сквастика, хоть серп с молотом. Их как будто в одном инкубаторе выращивают. Ты думаешь, ты пошутил, но их буквально выращивают в одном инкубаторе. Спасибо большое за донат, спасибо. Пугался на эгалитарных хипореи из либертарианской партии и утверждал, что необходимо отстаивать объективные моральные ценности, особенно иудеев. Ну зато пожарский теперь kind of социал-демократ, то есть у них-то у них, у них все не так, как у них все намного лучше. Христианский. Достаточно по почитать хотя бы что-нибудь про историю европейской мировой социал-демократии. А противостояние с государством, опираться на семью, церковь и общину. То есть, с точки зрения палеолибертарианства, либертарианец уже не просто может быть консерватором по собственному выбору, он теперь обязан им быть. Почему Ротбард принял этот палеолибертарианский символ веры? 
Здесь можно вспомнить, что Ротбард восхищался популизмом Ленина и... А когда будет про Хайка? Гитлера. Был у него еще один герой, сенатор Джо Маккарти. В книге «Предательство американских правых» Ну, кстати. Ротбард восхищался его умением обращаться непосредственно к народу через головы партийного эстетика. Сейчас будет какой-то антимакартистский нарратив уникальный. Эблишментом масс-медиа и либеральных интеллектуалов. Ну, точнее, как уникальный. Для, для русскоязычной среды, для американской это не уникальный, понятно. То есть там принято Маккарти демонизировать э, у американских левых. По всей видимости, после разрыва с Кохом, Ротбард окончательно разочаровался в подходе, предполагающем апелляцию к элитам, и окончательно утвердился в том, что либертарианство должно быть орденом хранителей идеи, но при этом опираться на популистскую риторику. Ротбард пытался, как он сам говорил, достучаться до реднеков. Но нет ли тут противоречия? Нет ли здесь риска скатиться в тот самый оппортунизм и растерять? Или просто хотели создать третью партию, может быть. Но вот так у них это и не получилось. Пять свои идеи просто в погоне за популярной риторикой. Теперь мы наконец можем вернуться к тому самому манифесту правого популизма от 92 года, где Ротбард защищал великого магистра Ордена Белых Колпаков. Там же он изложил программу правого популизма из восьми пунктов. Первые три — сокращение налогов, упражнение социального государства и программ... Не, ну, с, с точки зрения марксиста последовательно, вот, что любая хуйня является правой. ...позитивной дискриминации — обычная либертарианская повестка. Но дальше начинается занятное. В четвертом пункте Ротбард требует сокрушить уличную преступность. Идея тоже хорошая, но вот метод, который предлагал Ротбард, это дать полицейским полномочия осуществлять наказание на месте. О, нормально, судья Дред начался. Шла не о частной маг полиции в идеальном анархокапиталистическом мире. Ротбард предлагал выдать чрезвычайные полномочия государственному полицейскому. Сделать из него этого судью Дред. Внезапно. Нынешняя... Да, я тоже вспомнил по судью Дреда. Американская милитаризованная полиция, которая сначала стреляет, а потом задает вопросы, пожалуй, близка к Ротбардовским чаяниям. Че-то пахнуло говнем то по-моему, про американскую полицию. Следующий пункт еще веселее. Ротбард предлагал спустить этого судью Дреда. Да, безусловно, американская полиция так и делает. Особенно там, где у них камеры, блядь, висят на всех местах, блядь, которые снимают каждое их действие. Да, да, ох уж это американская полиция, блядь, которая сначала стреляет, а потом делает, да, безусловно. Не только на грабителей и бандитов, но также на бродяг и бездомных. Дескать, они должны исчезнуть с наших улиц, а куда это уже их проблемы? И снова, речь... Короче, по помойте вашего эльфа, пожалуйста. Не о каких-то частных улицах при Анкапе, а просто об обычных улицах того времени. Считая этот людоедский манифест, сложно не удивляться тому, как в погоне за популизмом Ротбард потерял себя. Под лозунгами борьбы за свободу он начал требовать буквально усиления государственного произвола. В конце Ротбард добавляет, что все эти пункты полностью совместимы с хардкорной либертарианской позицией, а также то, что необходимо идти на компромиссы с консерваторами по вопросам порнографии, проституции и абортов. Интересно, что за 10 лет до этого Ротбард сам отстаивал право на аборт в книге «Этика свободы». Пускай... Не, аборты ладно, хрен с ним, хотя понятно, для американцев это, значит... Важный такой камень преткновения, там, про лайфера, про чойсера, вот это все. Но, блядь, что, что вы имеете против проституции, я не очень понимаю. Почему бы не легализовать проституцию повсюду буквально? Очень... Особенно, если вы либертарианец. Своеобразной аргументации. Дескать, эмбрион можно считать агрессором, а сам аборт это такой формой самообороны. А, ну понятно, да, откуда Света взаимствовал эту глупость, которую он повторял в ряде случаев. Окей, это у, у классиков взято. Но теперь, ради того, чтобы угодить драгоценным реднекам, Ротбард уже готов был пойти на децентрализацию вопроса. То есть на то, что... Ну да, так а что плохого? По-моему, либертарианцы изначально за это и должны топить. 
что типа в каких-то там, допустим, каунте можно аборты делать, в каких-то нет. Чтобы дать местным государственным властям возможность запрещать женщинам обороняться в его же собственном... Ну да, ну то есть в каких-то штатах аборты будут легализованы, в каких-то нет. То есть федеральное правительство не сможет всем на безальтернативной основе что-то навязывать, люди просто в отдельных штатах будут сами решать в частном порядке. То есть понятно, что это, возможно, там нарушает какую-то аксиоматику, да, там охуительную, всратую, но а что в этом людоедского-то, я не могу понять. То есть у тебя ситуация, при которой у тебя государство единое, да, состоит из разных штатов. В каком-то штате можно что-то делать, в каком-то что-то нельзя. Соответственно, ты выбираешь между место жительства, да, то есть в каком штате ты бы хотел жить, куда бы ты хотел переехать. Границы между штатами открыты. Что в этом людоедского-то, я не очень понимаю. Понимание. И разумеется, весь этот манифест переполнен проклятиями в адрес... Или там в, в попытке искупить вину за свои более ранние политические взгляды, пожарский теперь любую хуйню, которая, значит, правее центра, он будет называть людоедством. Типа, ареа, людоедство, блядь, людоеды, что же вы делаете? Вы хотите в одних, чтобы в одних штатах США, блядь, легализованы были аборты, а в других запрещены? Что же, что же вы, людоеды, такое творите? Да как же это можно? Коррумпированных элиц, Ротшильдов и Рокфеллеров, которые коварно обманывают простой американский народ. Еще в ранней политике... Не, не, вы мне лучше объясните, почему у простого американского народа нельзя иметь такую ситуацию, чтобы в каких-то одних штатах были легализованы аборты, проституция и горный бизнес, а в каких-то других нет. Типа, что в этом плохого и людоедского? Как, давайте об этом лучше поговорим. В, в чем тут людоедство-то задействовано? Политической стратегии Ротбарда меня поразило то, что он рассматривал методы партстроительства коммунистов и нацистов как некие этически нейтральные инструменты, как пистолет, который в плохих руках творит зло, а в хороших добро. Но на самом деле методы политической борьбы являются производным от мировоззрения своих носителей. Идеологические чистки, жесткие... Это имеет смысл, кстати. ...партийная иерархия. Коммунисты с нацистами весь мир хотели видеть таким же. Мир... Да, но их ни в коем случае нельзя сравнивать гегемонии централизованного распределения ресурсов. Особенно в период с 39 по 45. Вот, 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 вот этот период особенно, особенно нельзя сравнивать. Либертарианский идеал выглядит иначе. Это мир, где каждый может быть свободным. Следовательно, либертарианские политические методы должны быть иными. Либертарианская политическая повестка должна... Так, и как, и как иными какими? То есть какое у них должно быть партстроительство, исходя из этого? То есть окей, хорошо, равняться на Гитлера и Сталина нельзя, это очень плохо. А, окей, а что, что тогда нужно делать? Формироваться в ходе свободной... Даже идея появилась. Написать антиутопический рассказ про то, как либертарианцы устроили революцию и создали тоталитарную диктатуру, в которой людей массово в концлагере ссылают за то, что они напчик нарушили. Да, и назвать эту антиутопию... История 20 века, да? Спасибо, спасибо большое за данный дискуссии, а не путем истеричных обвинений в оппортунизме и уклонизме. Парадоксально, но погнавшись за идеологией... Я тебе рекомендую чекнуть, какая позиция была у, значит, радикальных социал-демократов и большевиков в частности по политическим свободам, значит, там, свободе, ну и вообще любым свободам до момента, когда они пришли к власти. Включая, кстати, право на владение и хранение оружия и так далее. Рекомендую что-то почитать на эту тему. Логической чистотой Ротбард принес жертву именно ее. Взяв на вооружение политические методы идейных врагов, он позволил им пустить глубокие корни у себя в душе. Начав с одобрения партстроительства НСДАП... Начинается религиозная значит, апологетика про то, как зло пустило корни в душе Ротбарда. 
пришел к одобрению штурма. Ну, мы можем только радоваться, что деятельность этих политических маргиналов особо никому не нанесла ущерба, именно потому что они маргиналы. То есть, к счастью, эти ребята не пришли к власти в Америке. Штурмовых отрядов. Штурмовых отрядов по борьбе с бомжами. Этот финал идейного пути. Про бомжей не очень понятно, но окей, да. Но, видимо, имеется в виду, да, что полиция в своем беспределе, она бы начала там бомжей казнить в какой-то момент. Ротборда можно подытожить шекспировской фразой «У бурных чувств неистовый конец». Однако я не хочу слишком уж демонизировать Ротборда. Нынче некоторые пытаются выставить Ротборда отцом правого популизма, пишут, что тот чуть ли не породил Трампа, как Исаак породил Иакова. Но стоит помнить его полезный вклад. А Трамп типа дохуя либертарианец? Ротборд возродил, естественно, правовую доктрину. Он же, он же продакционист в вопросах внешней торговли, алё. Вину и реанимировал старый американский анархизм. И только потом споткнулся о политическую практику, погрузился в оппортунизм ради того, чтобы угодить реднекам. Поэтому нам, либертарианцам, стоит воспринимать Ротборда как этого дедушку, который в молодости был... А Пожарский все еще идентифицирует себя как либертарианца? Ого-го. А затем связался с дурной компанией, начал бухать, а в старости впал в маразм, стал ходить под себя и жаловаться на заговор рептилоидов. А вот один известный ученик Ротборда. Это уже совсем другое дело. А чем это вообще касается... Как, чем, чем это отличается от вашей сигнальной риторики, типичной про борьбу против номенклатуры? Что там да, номенклатура ЛПР против там, государственной номенклатуры значит, ведет кровопролитную борьбу значит, до, до, до последнего человека на земле. Да, ведь полюбишь Ленина, полюбишь и Владимира Владимировича. Не может быть никакой терпимости по отношению к демократам и коммунистам в либертарианском общественном устройстве. Они должны быть физически отделены и исключены. О, это хайк, наверное. Ой, точнее, хоппа, хоппа начался. Из общества. Аналогичным образом, в договоре, созданном с целью защиты семьи и родственников, не может быть никакой терпимости по отношению к тем, кто обычно пропагандирует образ жизни, несовместимый с этой целью. Они как сторонники альтернативного, несемейного и неориентированного на родство образов жизни, таких как, например, индивидуальный гедонизм, паразитизм, поклонение природной среде, гомосексуализм и коммунизм. Не, я все понимаю, а <смех> почему сюда вписано поклонение природной среде? <смех> чья, чья рука вписала это сюда? Также должны быть физически удалены из общества. Да, это хопы, это хопы. <смех> Какой-то антиязыческий пассаж сюда закрался. Ради поддержки либертарианского порядка. Это самая известная цитата Ханса Хермана Хопы. Представитель австрийской... Но он, он же женат на турчанке, он нарушает расовую гигиену, алло. ...экономической школы, который приехал в США из Германии и стал учеником Мюррея Ротборда. Хоп и занял место... Глав... Он, он на настолько базированный немец, что он <laughs> женат на турчанке. ...главного идеолога палеолибертарианства после смерти Ротборда в 95 году. Именно слова про physical removal... Он воспользовался благом, значит, неконтролируемой миграции. Как это звучит в оригинале, сделали хопы героем мемов и принесли ему неувидающую славу в широких слоях нижнего интернета. Фрагмент... Ну, справедливости ради, книга «Демократия. Незвергнутый бог», она частично, она неплохая, скажем так. То есть там, где не начинается вот это вот анкаповское шоуе, вот, частично там неплохо. То есть все, что касается критики демократии, там нормально все написано. 
Вот этот взят из его самой известной по делу по большей части. работы. Демократия не свергнутый бог. Как это часто бывает, гораздо больше людей видели мемы про physical removal, нежели читали первоисточник. И это очень обидно. Я считаю, что демократия не свергнутый бог это книга, которую нужно прочитать всем, кто интересуется палеолибертарианством. Там есть моменты гораздо круче. Ну или вы интересуетесь просто критикой демократии, как идеологии и форм управления. Как несложно догадаться, работа эта посвящена критике демократии. Начинает автор с рассуждений о важности временных предпочтений. Чем дальше простирается человеческий горизонт планирования, тем лучше. Это заставляет людей откладывать капитал и делать инвестиции. Однако то же самое может рассказать любой экономист. Самое интересное начинается дальше. Хоппи считает, что временные предпочтения зависят от возраста, мол, дети предпочитают сиюминутные удовольствия, взрослые планируют наперед, а старики снова сокращают горизонт. Можно жить одним днем, когда смерть на пороге. Дедушка старый, ему все равно. Но есть нечто, что спасает наш горизонт от возрастного краха. Способность к продолжению рода. Дескать, люди видят продолжение жизни в потомках. И это расширяет наш горизонт планирования. И здесь, думаю, возражение возникает не только у меня. Можно ведь просто посмотреть вокруг. Многие люди размножаются именно что от безответственности и безо всяких долгоиграющих планов. И напротив, те, кто... Ну, такая себе контркритика на самом деле занимается планированием семьи, поступают так, потому что расписали свою жизнь на годы вперед. Здесь Хоппы мог бы парировать разговорами о социальном государстве, которое поддерживает безответственность. Не-не-не, подождите. И как бы можно сказать, что, допустим, ну, как бы, допустим, есть у нас адепты child-free, да, то есть можно сказать, что да, окей, они отказались от того, чтобы у них дети были, потому что они распланировали свою жизнь на годы вперед, но речь же не идет о горизонте планирования, включающей там несколько поколений последующих. Потому что если ты child-free, то все, никаких детей у тебя не будет дальше. Ответственность своими пособиями. Однако все это можно наблюдать даже там, где никакого социального государства нет и в помине. Как раз и... У меня больше вопросов вызывает вот этот вот пассаж про значит, тех, кто значит, поклоняется природной среде. Именно в таких странах чаще и размножаются, словно кролики. В реальности горизонт планирования людей складывается из сотен разных факторов. И его нельзя... Ну, на самом деле, те, кто плодятся как ролики, они, как говорится, и наследуют землю-то в итоге. Потому что у них есть какое-то будущее в интервале, включающем последующее поколение, в общем-то. То есть, время жизни последующих поколений. Нельзя сводить к одному лишь наличию потомства. Тем не менее, на базе... Нет, к одному лишь нас, как бы, заведению потомства сводить, конечно, нельзя, но это один из факторов необходимых. Потому что ты можешь называть свои ценности сколько угодно прогрессивными, но если они не просуществуют дальше твоего только собственного поколения, потому что никаких других поколений уже не будет в этой демографике, то, в общем-то, ни о каких, о каком прогрессе, в общем-то, идет речь, не очень понимаю. <как> Прогрессивное это что-то связанное с идеей будущего. Но если как бы твоя жизнь, она, как бы и жизнь твоей демографики, как бы твоей популяции, она заканчивается в, значит этом поколении, то непонятно, о каком мосту в будущее вообще может идти речь. <coughs> то есть понятно, что одного только бесконтрольного размножения недостаточно да, для того, чтобы <coughs> как-то наследовать что-то и там создавать, но это не, необходимо, как некая трансляция, значит, в том числе генетического материала из прошлого через настоящее в будущее. Вот в чем дело. То есть если, если не будет вот этого фактора, вот этой вот компоненты да, в практике какого-то общества, то, соответственно, и задумываться о том, что у нас будет в следующем поколении, через поколение, там, через тысячу лет, просто бессмысленно, потому что никакого будущего у тебя просто не будет. То есть размножение, оно необходимо как просто способ трансляции определенного материала 
через время, скажем так, да, то есть. Из этой сомнительной гипотезы Хоббс строит всю... Окей, хорошо, сомнительная гипотеза, допустим, да. ...свою книгу. И сразу атакует главных своих врагов. Гомосексуалов, child free и прочих бездуховных граждан. Мол, если у людей нет потомства, они не планируют надолго. Следовательно, они являются врагами процветающего общества, и поэтому их необходимо... Ну, не обязательно, да. То есть понятно, что человек может быть адептом каких-то религиозных идеалов, и он там отказывается от того, чтобы иметь своих детей, но при этом он <coughs> размножается через трансляцию своих идей там, да, людям последующих поколений, у, которого, у которых уже в большей степени отличается от него значит, вопрос происхождения генов и так далее. Да? То есть можно, можно заражать носителей других генов свои идеи, своими идеями, чтобы свои идеи транслировать дальше в будущее. То есть это, в общем-то, тоже работает, в принципе. Но, по-моему, все-таки Пожарский немножко смещает акценты, потому что основное это как раз это критика демократической идеологии, демографических практик. А то, что он набрасывается там на гомосексуалистов и так далее, это, это ну, частности. Вот. Причем, которые отражают просто как бы вкусовщину самого Хоппа, как автора книги. Потому что, в принципе, люди, которые преимущественно, там, не знаю, гомосексуализмом занимаются как, значит, сексуальной практикой повседневной, у них также параллельно, там, я не знаю, могут быть жены, дети и так далее. Да? Либо, либо они каким-то иным способом там, через суррогатных матерей будут переносить свои гены в последующее поколение. То есть, в принципе, в определенных обществах они могут пытаться копировать те же самые семейные ценности и какие-то семейные архетипические модели, которые для гетеросексуальных семей характерны. То есть, такое, в общем-то, тоже происходит, особенно на Западе. Поэтому тут, в принципе, да, тут в, 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 конкретно в этом аспекте критика Хоппа, она становится более обоснованной. Физически ремувить. Далее он развивает эту схему и заявляет, что демократия – самая дурная форма правления. Ведь демократических политиков избирают всего на несколько лет. Они живут от выборов до выборов и не планируют надолго. Совсем другое дело – монархи. Они правят всю жизнь и расценивают страну как свою частную собственность, которую нужно... Ну да, тем более, тем более они это детям все с вами передадут, так или иначе. ...сохранить и приумножить. А главное, у монархов есть наследники, которым они хотят все это передать. Да. Но я думаю, здесь ключевое не то, что они расценивают э, ту или иную страну как свою собственность, а то, что с точки зрения, допустим, существующих правовых отношений, да, и правовых практик, правовых реалий определенного общества, эта страна, она и является их собственностью. И таким образом, если ты выступаешь против монархии, получается, ты покушаешься на их право обладать такой собственностью и на их право передавать эту собственность куда-то дальше по наследству, тому, кому они хотят ее передать. То есть ты как бы говоришь о том, что они должны от этой собственности отказаться, потому что кто-то другой, ну, допустим, какое-то коллегиальное, коллективное, демократическое управление, этой собственностью распределится, распорядится более эффективно, чем они сами. Да, распорядятся этой какой-то территории, которую они хотят своим детям, значит, передать по наследству. Ну, исходя из этого, знаете, в квартиру Пожарскому тоже могут прийти какие-то люди и скажут, что Пожарский, давай, выселяйся, короче. Теперь твоя квартира — это наша квартира, потому что мы ею распорядимся более эффективно. Мы тут, там, не знаю, в твоей квартире кафе откроем, там, не знаю, офисы, и эта квартира больше прибыли принесет, чем вот ты тут сидишь, короче, пердишь на диване. Вот, значит, у тебя недвига простаивает. Поэтому давай, собирай вещи, короче, и проваливай. Теперь, теперь твоя квартира, наша квартира. Ну и, конечно, не может быть и речи о том, чтобы ты эту квартиру передал по наследству своим детям, там, не знаю, маленьким альфам, значит, с красивыми ушками. Нет, это невозможно абсолютно, потому что, ну, типа, что за хуйня, как бы. Значит, ни, 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 никакого наследования имущества быть не должно. Так что монархия — это скорее про права собственности. То есть это не вопрос того, что кто-то воспринимает эту страну как свою собственность. Это вопрос того, что... 
некий общественный консенсус или, допустим, какие-то законы общества, они сходятся на том, что да, эта территория, она принадлежит вот этой определенной семье. И поэтому как бы глава семьи, он этой территорией управляет, а после смерти он может передать это своим детям. Потому что вот как бы в этом обществе такие правовые отношения. Вот как бы и все. А если кому-то это не нравится, ну как бы извините, ничем не могу помочь. Ханс Херман Хоп и низверг демократию лишь для того, чтобы превозносить монархию. При царе-батюшке все было лучше, французская булка хрустела, деревья зеленели, а девушки любили представителей австрийской школы. Охуенно. А в случае с монархиями за пределами значит, Российской империи там тоже хрустела французская булка повсюду? Или только в бывших французских колониях она хрустела? Но здесь опять, эта гипотеза не то что радикальная, она просто не клеится с реальностью. Возьмите любой учебник истории, и вы найдете там огромное количество монархов, которые начинали самоубийственные войны. Нет, подождите, реальность, она не в учебниках истории, реальность, она как бы в повседневности данной в ощущениях. То есть тут надо лезть не в учебник истории, а нужно смотреть на современное положение вещей. То есть давайте сравним, где у нас там всякие разные монархические страны в широком спектре от абсолютной монархии до монархии там чисто конституционной, парламентской и, значит, просто декоративной, где они у нас находятся, например, по значит, индексу экономического благосостояния граждан, там, там что, что у них там с подушевым ВВП происходит, с другими экономическими параметрами основными. Вот, то есть да, давайте это сравним. То есть вот у нас есть как бы республиканские, там, демократические формы правления, да, или там, ну, в общем, в любом случае что-то не монархическое, да, с одной стороны. С другой стороны у нас есть монархии в широком спектре. Давайте посмотрим, где что происходит, какие, где существуют э, практики экономические, политические, где вообще в среднем лучше жить. Особенно если эти страны, например, они в одном регионе находятся, они являются соседними странами. Вот, вот как бы в одной нет монархии, в другой есть монархия. Давайте сравним разные их параметры. Посмотрим, что там происходит. То есть, допустим, там сравним Филиппинскую республику или там Индонезийскую республику с Малайской федерацией, где там, значит, султаны. Или, например, там отдельные государства Европы, например, да, где где-то есть монархия, а где-то где нету. Какие где плюсы, какие где минусы. То же самое Ближний Восток. Почему бы так не сделать? То есть понятно, что в учебниках истории там разное было, в общем-то, но у нас сейчас есть реальность определенная. Спускали всю казну на дворцы и демонстрировали прочее крайне ответственное поведение. А что касается демократии, то по статистике... Ну да, и что в итоге они своим детям по наследству передавали? Нормально. Когда они всю казну спускали? Они как раз и оказываются наиболее стабильными. Впрочем, хотя хопают... Что, что, подождите, что там оказывается более стабильным, я прослушал? Истинные войны спускали всю казну на дворцы и демонстрировали прочее крайне ответственное поведение. А что касается демократии, то по статистике именно они как раз и оказываются наиболее стабильными. А можно посмотреть эту статистику? Потому что есть мнение, как бы, что такой статистики не существует. То есть ее не существует даже, даже в голове у Пожарского, потому что он просто так это спизданул, что демократические режимы, они более стабильные. Нет. Как раз опять-таки, если мы охватываем всю историю, как бы известную нам историю человечества, включая современность, то как раз вот монархические формы правления, либо те формы правления, где по наследству все передавалось, они в большинстве случаев гораздо более стабильны, нежели так называемые демократии. Особенно если мы говорим про демократии именно в современном смысле этого слова, в современных коннотациях. Вот в чем дело. Поэтому не, не. Вот сейчас, сейчас полная хуйня прозвучала про то, что демократия, они более стабильны, чем, значит, какие-то монархические формы правления, которые, в общем-то, много столетий существовали, в общем-то, стабильно вполне себе. 
Ну, то есть, понятно, там были плохие правители, да, они какие-то войны вели, естественно, там были голод, голод, засуха и прочее. Значит, многие беды, которые были обусловлены просто недостаточно высоким развитием науки, но, тем не менее, они существовали стабильнее именно как в вопросе политической преемственности. Впрочем, хотя хоп и убеждение. Чем политические режимы, где у тебя, там, я не знаю, каждые несколько лет меняется правительство. То есть обычно сторонники демократии, они в качестве вот примера стабильно существующей длительное время демократии, они приводят только один пример Соединенные Штаты Америки. Но проблема в том, что в современных Соединенных Штатах Америки там они уже тоже идут по пути создания наследственной аристократии, потому что там у них в некоторых штатах уже сенаторы, они там в третьем поколении являются сенаторами от одного и того же штата. А в случае с американским президентством мы уже пришли к ситуации, когда у нас есть там, значит, Буш, Буш старший сначала у нас президент, потом Буш младший, потом чуть Джеба Буша, блядь, не избрали, там тоже хотели, потом, значит, Кеннеди старший, потом сейчас у нас есть Кеннеди младший, который уже тоже совсем не младший, по отношению к нему там еще есть еще в этом клане еще, значит, более молодые родственники, которые тоже занимаются политической деятельностью, и вот этот Кеннеди младший, он тоже, значит, там влиятельный политик демократической партии, по-моему, если мне память не изменяет. И так далее, и так далее, и так далее, да, то есть сначала там баллотируется муж Клинтон, потом, значит, жена Клинтон, то есть, ну, опять-таки все идет к семейственности, на самом деле, да, то есть эта система, она стабильно существует именно потому, что там есть как бы наследственная олигархия слэш-аристократия. Это касается как и отдельных штатов, так и, в общем-то, в последнее время все больше касается и федерального правительства. Поэтому что-то я даже не знаю, если честно, вот, окей, допустим, помимо США, какой еще стабильный пример демократии мы могли бы привести. Вот именно опять-таки современной парламентской вот буржуазной демократии, как это выглядит, как угодно это называете, чтобы она существовала, ну, хотя бы, я не знаю, там лет 100-200. В то время как монархические режимы, они существовать могли там по, значит, по 500 лет спокойно вообще. Поэтому нет, когда Пожарский говорит о том, что демократические режимы с точки зрения какой-то статистики, блядь, которую никто не видел, включая самого Пожарского, они, значит, как бы более стабильными являются, ну, это очень сомнительно звучит. Либо это какая-то совсем подтасованная статистика должна быть, которая, блядь, очень какие-то, видимо, странные вещи учитывает и не учитывает. Напишет Скандинавия. А чекни, пожалуйста, в Скандинавии. А в Скандинавии прекрасно работает. Мой юный друг, если ты зайдешь в Википедию и посмотришь, Значит, какие политические режимы существуют в отдельных странах Скандинавии, то тебя ждет сюрприз. Сделано, что монархия гораздо лучше демократии, а она тоже не идеал. Идеал это анархия, в которой формируется естественная власть. Охуенно. А что такое естественная власть? Да, вот мне тоже интересно. Никакой мистики, всего лишь генетическое превосходство. Благодаря превосходным достижениям богатства, мудрости, храбрости или их сочетания, некоторые люди приобретают естественную власть. Их мнение и суждения пользуются широким почтением. Более того, из-за избирательного брака и законов гражданского и генетического наследования позиции естественной власти чаще всего передаются в нескольких благородных семьях. Далее Хоппе пишет, что идеальный либертарианский... Как говорится, ну и в чем он не прав? Не, ну если отбросить вот эту проанархическую, значит, риторику, то в принципе... Ничего плохого не вижу. Ну да, ну это понятно, что, что я, видимо, плохой человек, фашист. Порядок должен состоять из отдельных сообществ. И по какому же принципу они должны быть разделены? Сотрудник... Короче, видите, в Хоппе диалектическим образом объединяется, значит, фашизм и анархизм. Сотрудничество между людьми, разделение труда, основанное с одной стороны на интегрированных семьях домохозяйствах, а с другой на отдельных домохозяйствах, деревнях, племенах, нациях, расах и т.д., 
в которых естественные биологические влечения и отталкивание человека друг против друга превращают... Хоппа, видимо, не в курсе, что западная социология, она отменила, значит, биологическое в человеке еще примерно во второй половине позапрошлого века. Поэтому, видите, он продолжает апеллировать к биологическим влечениям естественным. ...во взаимно признанную систему пространственного географии. То есть, а там биологический пол отменили, а он все продолжает как бы апеллировать к биологии. Эх, старый старик, как бы ничего не понимает. ...физического распределения. Впрочем, Какая может быть биология у людей? Ты еще скажи, что у людей есть физическое тело. Вообще говоря, либертарианский порядок по Хоппе непременно предполагает расовую сегрегацию. А чтобы было понятнее, Хоппе... Ну да, он на практике это, собственно, тоже реализует, женившись на Турчанке. То есть он такой, типа... Но хотя, может быть, они спят в разных комнатах. Уточняет, что межрасовые браки в его идеальном мире сможет заключать лишь сословие торговцев, курсирующие между общинами. Бля, я торговец, ребята. Я курсирую между общинами. Да и то лишь хорошенько подумав, чтобы не испортить породу. Однако даже члены самых богатых торговых семей будут очень осторожны в таких начинаниях. Чтобы не подвергать опасности свое собственное положение в качестве торговца, необходимо позаботиться о том, чтобы каждый смешанный брак был браком между равными. Следовательно, расовая смесь, созданная торговым классом, скорее да, равны в кавычках. всего будет способствовать генетическому улучшению, а не генетическому обнищанию. Браки между равными, генетическое улучшение вместо генетического обнищания. То есть вы хотите сказать, что в вашем, блядь, анкаповском раю я не смогу бесконтрольно пехать азиаток и плодить хаппа бэйби, значит, для того, чтобы их потом даже не воспитывать? Как бы, а просто, просто транслировать свой генетический материал в будущее через, значит, смешение с разными расовыми группами, чтобы вариативность моего потомства, она была более широкой. Да слушайте, да, в рот я ебал ваш анкап тогда. То есть вы хотите мне запретить? Так, пишут, там такая турчанка, как я немец. А, ты просто в Турции не был, ты не видел, как турки выглядят. Ты, наверное, думаешь, что они все такие, как эти самые, как, как Вальнов какой-нибудь выглядит, да, как... Этот самый Катбойками сказал, да, Сент-Нигер, да, значит. И ты увидел жену Хопа, она у нее такой, о, у нее европейский фенотип, она не может быть настоящей турчанкой. Да, съезди в Турцию, посмотри, как там люди выглядят. То есть, блядь, анкапы хотят захватить власть, чтобы запретить мне пехаться с азиатками. Да ну вас в жопу, короче. Все, теперь я понимаю, почему я не либертарианец. Нещание. Мы должны обеспечить... Нет, такое либертарианство нам не нужно выживание белой расы и будущее белых детей. Впрочем, нет, это уже немного другой автор. А Хоппе заканчивает описанием того, что такие изолированные сообщества, занимающие целые районы, должны управляться одним единственным собственником, который является... Опять-таки, для Пожарского это такая риторика, это опять-таки акт самобичевания. То есть он пытается раскаяться, значит, за свои взгляды времен ЖЖ, видимо. ...является главой семьи или клана, и при этом... Чрезвычайно важно, чтобы главы семей и домохозяйств подтвердили свою окончательную власть в качестве судьи во всех внутренних семейных делах. Домохозяйства должны быть объявлены экстерриториальными, как и посольство иностранных государств. Что такое окончательная власть судьи, Хоп и не уточняет. Но будем к нему благосклонны и предположим, что он подразумевает не право казнить и миловать, а возможность изгонять. Как собственно и в случае с пресловутым physical removal. Изгонять куда? Оно означает астракизм. 
Впрочем, даже тут есть о чем задуматься. Мир, который рисует Хоппа, это такая пародия на античности средние века, где изгнание считалось страшным наказанием и вам... Скорее похоже на что-то, что создавалось под влиянием научной фантастики, и в частности, вот вселенной Дюна, что-то такое. В многих случаях означало голодную смерть. В общем, между Ротбордом и его учеником большая разница. Ротбард описывал свою утопию анархокапитализма как нечто напоминающее современное положение дел, только лучше в силу отсутствия государственных паразитов. А вот... Да, хуян, если вы откажетесь от государства, безусловно, станет лучше, как бы. Хоп рисует нам мир... Примерно как во вселенной безумного Макса станет. Состоящий из каких-то архаичных общин с патриархами, имеющими полную власть над домочадцами, откуда при этом и... Не, ну мне вот, кстати, вторая модель мне больше нравится намного, но только вот эта всратая расовая сегрегация, ну, слушайте, я даже не знаю. Брак — это форма расовой экспансии. То есть, если вы хотите сохранять чистоту своей этнической группы, окей, никто же не против. Пускай одна или несколько ваших жен в вашем полигеничном союзе будет одной с вами этнической расовой группы. Пожалуйста, то есть вы можете через по этой ветви дальше, значит, передавать свои гены, и у вас там будет этнически и расово чистое, чтобы это не значило э, потомство. Но это никак не отменяет того права, что у вас могут быть еще несколько жен из совершенно других, совершенно экзотических расовых групп, чтобы вы с ними также значит, имели другие линии наследования, и там тоже шло бы продолжение рода и осуществлялась бы генетическая экспансия. Потому что вот эти синтезы, они весьма любопытны бывают порою. То есть какой-нибудь условный там убер-маргинал, осуждаемый нами, он, конечно, может с этим не согласиться знаю, и сказать, что типа постойте, но, в общем-то, если это все запретить, то и маргинала не будет. Понимаете, в чем дело? Изгнаны все, кто не разделяет первобытно-общинные ценности. Какая-то смесь Центароя и Уэйсленд 3. Это уже даже консерватизмом назвать язык не поворачивается. При этом важно, что Хоппе описывает такую жизнь не как одну из возможных опций. Весь правильный либертарианский мир должен быть так устроен. Иначе что... Хуен. А никому не пришло в голову, что Хоппе, он просто имея как бы заведомо иные политические взгляды, он просто проник как, значит, вирус в либертарианский дискурс, чтобы его весь заразить собою. Он такой, типа, да, либертарианство, да, анкапа, анархия, да, все охуенно, как бы. Мы, мы настолько анархисты, что в итоге мы построим сословное общество, где у нас будет расовая сегрегация и, как бы, наследование. И у нас, как бы, главные ценности — это семейные ценности. То есть, по-моему, какой-то просто иноплеменный элемент, он вторгся в ваше политическое комьюнити и, по-моему, как бы вас наебывают с вашей анархией. Потому что это, блядь, меньше всего похоже на анархию. Чертовые геи, феминистки. То есть, по-моему, по Хоппа никакой не анархо-коммунист на самом деле. Потому что он какой-то неофеодализм пытается вам построить в итоге. И леваки опять придут и все испортят. Ну, можете ознакомиться сами. Например, заказав книгу в нашей либертарианской партии. Если что, ребята там не верят в копирайт, поэтому старику Хансу не даст. О, понятно, блядь, начинается. Ребята там не верят в копирайт. То есть, по этому вопросу у вас нет разногласий со Световым, да? Вы, вы не верите в право интеллектуальной собственности, вы пиздите, как бы, деньги у дедушки Хоппа, чтобы его турецким детям, как бы, ничего не досталось, ни копейки. Останется ни копейки. А мне, наоборот, можете задонатить по ссылкам. Хоть какая-то... Да, охуенно. Это компенсация за то, что... Грабят, блядь, эльфы грабят дедушку Хоппа. Пришлось все это читать. 
Чему я вообще цитирую? Да, да, Чит читать эту гнусную фашистскую литературу. Какой ужас. Надо, надо потом глазки помыть соевым молоком после этого, после того, как ты прочитал Хоппа, значит, глазки и ручки помыть соевым молоком. Это все ужасно, этот фашизм. Цитировал всю эту дичь, ну, кроме как для смеха. Для иллюстрации, куда может завести эта палеодорожка? А помните, как все начиналось у Ротбарда с компромиссов по децентрализованному запрету абортов и созданию штурмовых отрядов по борьбе с бомжами? Ротбард начал использовать такую извращенную логику. Давайте во имя идеалов свободы ограничим свободу. Хоп и следует... Блять, так это же буквально, буквально лозунг как бы из вашего политического лагеря воинов социальной справедливости и прочая вот эта ебанина. Никакой свободы врагам свободы. Это, это буквально то, что сегодня говорит каждый второй англоязычный левый. Алло. То есть вам можно, блядь, а этим всяким Ротбергом и Хоппы нельзя, что ли? К тому же подходу, только на стероидах. Самая свобода, она под властью клановых патриархов. Но раз общин при анархопатриархате нам пока не видать, давайте стремиться хотя бы к монархии. Ведь хуже демократии нет ничего. Там чертовы леваки, геи и феминистки. Эту логику можно проиллюстрировать еще одной позицией Хопы. Его взгляд... Не, ну с другой стороны, знаете, Франко вот передал власть этому Хуану Карлосу, блядь, а тот наоборот власть как горячую картошку перекинул парламенту, а там леваки. Понимаете? То есть если бы Франко другого преемника выбрал бы, может быть, Испания бы по пизде бы не пошла. Адами на миграцию. С позиции либертарианства очень трудно оправдать легитимность государственных границ. Еще труднее с позиции анархокапитализма. Однако хоп... А зачем вообще вам исповедовать вот эти всратые позиции? То есть вы сами страдаете от этой хуйни, как бы просто достаньте, достаньте эту колючку из своего ботинка, блять, и выкиньте нахуй. Попытается сделать именно это. Вы, вы же мучаетесь, пытаясь оправдывать какую-то абсурдную заведомо чепуху. То есть это примерно как современные марксисты, которые пытаются оправдывать трудовую теорию стоимости. Хотя очевидно, что как бы стоимость определяется диалектикой спроса и предложения, а вовсе не количеством труда, блядь, который затрачен на производство того или иного объекта. Один и тот же объект в разное время он может блядь, стоить разные деньги совершенно. В своей статье он выдвинул такой аргумент. Свобода — это в том числе право не пускать на свою собственность тех, кого вы пускать не хотите. Но сегодня мы не можем огораживаться. Государство запрещает. Сочетание с открытыми границами — это становится принудительной интеграцией. Что же делать? Может бороться за возвращение своих прав? Нет. Хоппе говорит, мол, раз такое дело, мы должны выступать за строгие государственные миграционные ограничения. Эта позиция настолько странная, что ее критикуют даже ближайшие соратники Хоппе по институту МИД. Бля, ну не нравится ему, значит, бесконтрольная миграция, чего вы достали, деда. Например, Уолтер Блок и Энтони Грегори пишут, что так можно оправдать государственный запрет вообще чего угодно. Оружие и наркотиков, молитвы, курения. Ведь где-то есть собственники, которым не нравится что-то из этого списка, а государство запрещает им отгораживаться. Ну, надо, чтобы государство не запрещало им отгораживаться. То есть, вот как в США, например, разные штаты, в разных штатах разные законы. Как бы не, не нравится тебе ЛГБТ, езжай в Техас. Как бы нравится, переезжай в Калифорнию. Разумеется, Хоппе применяет этот подход произвольно лишь к тому, что лично ему не нравится, например, к мигрантам. Но здесь снова знакомая логика. Давайте ограничивать свободу во имя свободы. Ожидаемо, этот подход привел Хоппе... Да, ему настолько не нравятся мигранты, что он женился на Турчанке. То По-любому по по дед практикует райсплей, я уверен. ...в самую хорошую компанию. В своем выступлении 2017 -го года Хоппе говорит, что сегодня подлинным продолжателем палеолибертарианства, созданного Ротбордом, является Альтрайт. Бля, ребята, мы засмотрелись на, значит, 
Хоппа и веселого эльфа, и, блядь, мы превысили 6-часовой формат стрима. Так, ну что, давайте, давайте, наверное, дропать. Просто, на самом деле, увлекательно, действительно. Просто обычно пожарский он скучный, а тут вот про Хоппа было. Пишут, гоу, досмотрим. Так в том-то и дело, что мы досмотрели до нужной отметки. Нам, нам не целиком это заказали, в том-то и дело. Ладно, в общем, господа, рад был всех видеть. Ну, кстати, действительно, на, на редкость интересно было про либертарианцев послушать, в общем-то. А, обычно, обычно у пожарского духота какая-то скучная. 